0: Aqui é o Rafa e esse podcast é tipo o meu disco solo. Terça-feira, mas pra mim é sexta-feira, né? Pra mim eu estou gravando esse podcast no mesmo dia em que eu publiquei o um podcast sobre a rainha não poder beber. Nesse momento são 10h27 da manhã e a rainha não pode tomar uma birita. Mas enfim, brincadeiras à parte. É... Bom, é terça-feira pra você, né? Eu gravo esses podcasts... Antes, sem é, assim falsa cenografia, sem a magia do, do cinema ou do podcast, né de fingir que esse podcast está sendo gravado no mesmo dia em que você está ouvindo. Né? Até porque você pode não estar ouvindo na data de lançamento. Pode ser que você esteja ouvindo em 2025. Né? E eu espero que seja tudo bem. Eu espero que em 2025 a gente não tenha passado por nenhuma pandemia, não tenha assim, tido mais nada... É, negativo nesse tempo, que a nossa economia esteja linda e, enfim. Espero que você esteja curtindo a vida também. É, e sobre coisas negativas, né? Infelizmente, esse podcast é sobre algo negativo, mas acho interessante comentar aqui porque trazem, assim, me remete a assuntos de curiosidades de bastidores de Hollywood. E um meio específico dos anos 90, mas eu já vou chegar lá, tá? Enfim, indo direto ao ponto, né? Alec Baldwin. Alec Baldwin é ator de Hollywood, né? Já trabalhou com Scorsese, interpretou nos anos 90 o Sombra. É... Alec Baldwin também tá em... Os Fantasmas Se Divertem, né? Do, do Tim Burton. Né? Mas enfim, ele tava fazendo a filmagem de um filme de faroeste, né? ele acidentalmente atirou e matou a diretora de fotografia é, Alina Hutchins. Eu acho que eu estou pronunciando corretamente. É, como isso se deve? Como aconteceu? É, em Hollywood, ainda é costume se utilizar armas de verdade durante a, a filmagem de alguns filmes. É, isso porque em alguns planos, é, algumas filmagens, né, plano me refiro a... A, a filmagem mesmo específica, em que, sei lá, um ator ele precisa dar tiros e precisa parecer real, né? E a câmera vai focar na arma, por exemplo. São alguns planos específicos, né? É, é necessário se utilizar é, armas de verdade, né? Eles ainda fazem esse uso. O que eles fazem é só trocar a munição, né? Coloca por uma munição cenográfica e que vai fazer já o... É, eu não sei nem se é festim, porque dependendo de como o festim está incluído, ele pode também causar dano, mas... É, a munição que é incluída ali é para poder causar o efeito de uma munição de verdade. Né? Existe todo um cuidado da equipe de dublês para poder se lidar com armas de verdade. Né? Isso até para poder evitar esse tipo de acidente. Só que no caso do Alec, a, a arma estava com munição de verdade. Ninguém verificou se tinha já a munição ou se estava sem munição, se tinha munição falsa, né, ou se estava sem munição. Não se verificaram isso. E ele acabou é, atirando contra é, tanto o diretor do filme quanto a diretora de fotografia. É, eu, vou, eu sempre deixo os artigos que eu uso como referência na descrição, então você pode encontrar o link na descrição desse podcast e ir até o post e, e ver a referência que eu estou usando de, da notícia. Tá? É, eu estou pegando uma notícia do Terra, e ele tem um título, né? Alec Baldwin mata a mulher acidentalmente em set de filmagem. Ator norte-americano não sabia que a arma estava carregada. Diretora de fotografia, Hila Hutchins, não resistiu aos ferimentos. É, a diretora de fotografia, Hila Hutch Hutchins, morreu nesta quarta-feira, dia 21, durante as gravações do filme Hust é, Novo Faroeste, nos Estados Unidos. Conforme informações da polícia local... Alec Baldwin atirou acidentalmente a arma de fogo no set sem saber que estava é, carregado. O diretor do filme, Joel Souza, 48, ficou ferido. Acho que eles vão, não sei se eles vão informar aqui no artigo, mas ele levou um tiro no, no ombro, né? Ele foi pro hospital, mas graças a Deus corre, tá fora de perigo, né? É, ainda de acordo com as autoridades policiais, a cena contemplava o uso de uma pistola de apoio quando foi disparada. Não estamos tentando determinar que esse tipo de projeto foi usado na arma de fogo, afirmou o representante da polícia local. É, nenhuma pessoa foi presa na ocasião, mas é, a, foi aberta uma investigação para apurar o caso. Isso é padrão, né? Eles tem que identificar qual que foi o erro, de, onde, é, de quem foi o erro de não é, fazer a retirada da, da munição de verdade, e, enfim, né? Uh, a produção foi interrompida por agora. A segurança do nosso elenco e da nossa equipe é a maior prioridade, informou a equipe de Baldwin à imprensa norte-americana. O ator também é coprodutor do filme. Hutchins foi levada em um helicóptero para o hospital de unidade do Novo México, mas não resistiu aos ferimentos. Souza foi atendido em uma unidade de médica de Santa Fé e foi liberado. O Sr. Baldwin foi interrogado por detetives. É, ele deu declarações e respondeu as perguntas. O ator veio voluntariamente e deixou o prédio depois que o interrogatório acabou. É, relatou uma porta-voz do departamento do xerife do condado de Santa Fé. Deixa eu fazer um apontamento aqui, nada a ver. É, você aí deve se ligar que, você que já ouviu os casos anteriores, que ainda precisa melhorar muito a, a leitura. <risos> a verdade é essa. Preciso melhorar a leitura. Mas enfim, acho que deu pra entender, né? De qualquer maneira, seguindo aqui, né? O, o ator de 63 anos foi visto chorando por uma repórter de Santa Fé, novo médico, que publicou uma foto que mostra em um estado de choque é, na beira da rodovia, próximo ao departamento de polícia. É, essa foto, é, eu não sei nem se eu vou deixar aí. Talvez eu deixe, mas é, você vai conseguir achar fácil. Eu, ela não está aqui nesse artigo que eu estou mandando, que é né, que eu coloquei na descrição. Mas eu vi. <coughs> perdão eu vi é, ela no Twitter eu vi ela, ela no no Facebook eu já vi ela em vários lugares é um negócio assim pô é é complicado N mais do que complicado né é terrível imagine você passar por uma situação dessa né você causar a morte de alguém acidentalmente e você não tinha nada do que o que fazer né foi foi um acidente no caso dele ali ele não assim não tinha o que fazer mesmo né? Só que é um choque absurdo, tanto pra ele quanto toda a equipe de produção. É, até pra continuar depois esse filme, né? Se ele vai seguir ou não, não sei o estágio de produção, mas... É, e também... Todo o clima, né? Toda a, a situação em si. Né. Acidentes com dublês acontecem muito. Já aconteceu de... É, em alguns filmes como, acho que o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge... É, tiveram produções... É, Resident Evil também. Né? É, o último Resident Evil. Tiveram produções... Aliás, o último Resident Evil... O último da Mila Jovovich. Ele foi lançado em 2017. Né? Não esse novo agora. Mas tiveram produções... Em que já ocorreram mortes de dublês. Né? E assim... Acidentes acontecem... Mas é uma situação horrível. né, Só que nesse caso... É, até pelo o, a, até por abrir um questionamento sobre o uso de armas reais em, em produções de filmes é algo assim é, é bem mais delicado né ainda se usa armas reais em filmes né e a gente vê hoje em dia tantas possibilidades com CGI tantas possibilidades com efeitos especiais né nem CGI nem computação gráfica mas às vezes efeitos práticos mesmo podem resolver e ainda se faz uso de armas de verdade. É, acho que talvez seja até um ponto para Hollywood começar a pensar também em como vai fazer a utilização dessas armas, né? Por mais que sejam feitos é, todos os cuidados, né? Esses cuidados são exigidos antes mesmo pré-produção, mas... E, e, e também é, é um caso, né? A gente tá pegando um caso de acidente e tem diversos outros filmes que fazem uso também e não ocorrem esse acidente, mas isso acontecer, né? E, e, assim, eu, como fã de cinema, sou sempre a favor de efeitos práticos na produção de filme, mas isso não se compara, né? Isso é um caso, assim, que é muito perigoso e é, eu acho que, nesse sentido, pode-se ter mais cuidado. Apesar de entender, é, é compreensível o uso, né? Durante a produção do filme, mas pelo que a gente já tem de possibilidade hoje em dia talvez acho que poderia ser substituído, talvez poderia mudar mesmo a, é, essa regra, né? Porque é regra, muitos filmes usam. Como o exemplo que eu vou dar agora, né? Que eu falei que ia trazer um exemplo dos anos 90, que foi a morte de Brandon Lee. Brandon Lee era filho do Bruce Lee e ele estava nas gravações do filme O Corvo, que é um filmaço, né? é, assim... Se você puder assistir, assista. É um dos filmes que mostra muito a estética gótica e muito, assim, diversos, é, diversos discos, né? Diversas bandas e diversos filmes nos anos 90 abordaram essa temática meio gótica que você vai ver em Batman, no, principalmente Batman Returns, né? Que é o segundo do, do Tim Burton. É, assim, são filmes com com essa levada, muito com esse sentimento que vem dos anos 90, né? Que, assim, as bandas... Uh, que, eu não vou começar a falar sobre as bandas grunge porque eu sou muito fã, mas... Uh, as bandas do, dos anos 90, as bandas de rock alternativo, falavam muito, né? E bandas de rock alternativo, inclusive, estão muito presentes ali na, na trilha sonora do Corvo, né? Mas é um filme que tem ali, assim, toda uma pegada de... Você aí que gosta de filme de quadrinhos, né? E filmes de fantasia, vai adorar, né? Mas, durante a filmagem do, uh, do. as filmagens do filme, o brendolin Lee acabou morrendo, né? Vítima de disparos de uma arma de verdade, né? Que tinha uma bala alojada, né? Nesse caso, não era que a, a munição estava lá incluída, como se faz o uso da munição, né? Tinha uma bala alojada, ninguém fazia ideia. Durante a gravação da cena, o vilão do filme ia atirar contra o corvo, né? Que era o Brandon Lee. A bala alojada acabou saindo e matando ele. É, tem até aqui as informações, né, Brandon Lee morreu em decorrência de um tiro acidental durante as filmagens de O Corvo, longa dirigido por Alex Ployers, no estúdio Carolco, em Washington DC, no dia 31 de março de 1993. A cena fatal ocorreu durante um flashback do personagem Eric Draven, quando este entra no apartamento e descobre que sua noiva está sendo espancada e estuprada por bandidos. Ah, é um filme pesado, tá, gente? Só pra deixar claro, eu até recomendei bastante o filme. Eu não sei o quanto você possa, assim, se incomodar com algumas coisas. Mas é um filme que trabalha temas bem pesados, né? Tem toda aquela temática obscura mesmo, mas... É um filme incrível, né? E, assim, terrível que tenha acontecido isso, né? Até porque, assim, entende-se que depois desse filme, talvez o Brandon Lee fosse ter uma carreira, assim... É, longa em, em Hollywood né? Esse filme mostra o quanto ele era talentoso né? Já tinham outros filmes Que ele tinha feito também né? Eu não pude assistir muito de, muitos dele Mas Ainda assim é, Fica até aquela ideia né? De tipo, poderia ter sido mais né? Como aconteceu também com o River Fenix River Fenix era é, O irmão mais velho do Hakim Fenix Morreu em decorrente de overdose né? é, No caso foi nada a ver com o acidente de 7, né? Ele morreu, ele tava no, no clube Viper Room, se não me falha a memória, né? Esse clube na época era do Johnny Depp. E ele tava com o Flea e o John Frusciante, né? O, o Flea é o baixista e o John Frusciante é o guitarrista do Red Hot Chili Peppers. Na época o Frusciante, inclusive, não tava na banda, né? E aí, assim, junto com o Frusciante, ele acabou, o River acabou fazendo uso de. De algumas drogas, né? E depois a namorada dele encontrou ele na é, na, é, na calçada da, da balada já, já morto. Eu não sei se ele já estava morto ou se ele foi levado ao hospital, salvo engano, já estava morto, né? Também é uma outra estrela que poderia, assim... A gente perdeu um grande ator, né? E no caso do Brandon Lee foi algo, assim, terrível e assim, até... A, a, até, assim, de, existem teorias, né, que aí, assim, eu não, não vou entrar muito, a pro, me aprofundar muito nisso, mas é algo, assim, que algumas pessoas contam que possa ter, é, na verdade, uma maldição ligada à família dele, né, principalmente porque o último filme do Bruce Lee era O Jogo da Morte, né, aliás, nome muito, né, muito positivo. E o Bruce Lee, ele, assim, não conseguiu completar as filmagens do filme, né? Ele morreu devido a, se engano, um choque anafilático, né? Ele tomou uma aspirina, tomou... Ele já não tava bem fisicamente, tava muito sobrecarregado. Mal súbito, morreu, né? E, e aí, ficaram só as cenas de ação do Bruce Lee, né? Ficaram mais as cenas principais de luta. E a produtora resolveu reaproveitar essas cenas de ação... E fazer um filme, assim, montar um filme através delas, né? Que é basicamente o que a, as produtoras americanas, a Hasbro e a Saban, fizeram com Power Rangers, né? Power Rangers, não sei se você sabe, mas... É, na verdade, são cenas de ação de séries de Super Sentai, né? Que é de heróis coloridos do Japão. Que são feitas pela Toei, né? E aí elas a Toei vende as cenas de ação e... E aí a produtora americana só filma as cenas com os atores destransformados, né? Enfim, eu meti Power Rangers no meio da história do, da morte do Bruce Lee. Muito legal, mas enfim. É, mas seguindo. E é, aí eles usaram a cena de ação e usaram um dublês para poder compor uma história, né? De, de, pra usar essas últimas cenas do Bruce. Essa história que eles fizeram era que o Bruce no filme era um ator. Ator que é, tinha sido desafiado para um torneio, né, e, e aí ele forja a própria morte para poder, assim, é, tirar os holofotes dele e conseguir participar desse torneio. Mais ou menos é isso, porque eu não quis prosseguir assistindo o filme, porque o que acontece no meio dele, assim, e qual, os usos que eles, de cenas que eles fizeram no filme, eu achei terrível, né, é, tanto de, assim, cenas com dublês, porque dá pra ver claramente que, você, que é o dublê com o rosto do Bruce recortado em cima. É bizarro, sabe? Pior efeito especial possível. Digo de Hermes e Renato, né? Mas eles usam durante o filme, para depois que o, o ator do... É, o que é o, o personagem do Bruce Lee forja a própria morte, eles usam cenas do velório real do Bruce Lee. E isso eu achei, assim, tenebroso. E mais tenebroso que isso é que, como... O personagem do Bruce Lee forja a própria morte. É Ele, numa cena de tiros, né? Ele tava, o personagem, ele tava gravando uma cena de tiros, né? É, de um tiroteio e, enfim, ele acaba é, tomando balas de verdade, né? Acaba sendo atingido supostamente por balas de verdade. Ali ele só tava querendo forjar a própria morte, mas... É muito estranho que um filme que tava sendo gravado ali no começo dos anos 70 ele vai praticamente ser um prenúncio da morte do filho Bruce Lee nos anos 90. É... Existem pessoas que criam, que nem eu falei, teoria sobre a maldição do dragão, né? A maldição da família do Bruce Lee, né? Que o Brandon Lee morreu por uma maldição também. Mas, eu não sei, eu particularmente prefiro não pensar nisso. Apesar de ser uma coincidência muito estranha. Se você quiser assistir o Jogo da Morte, eu não sei nem onde ele tem... É... Eu não assisti inteiro, talvez um dia assista e tô... assim, eu fico até meio que na curiosidade né? Até como assim, grande fã de cinema de assistir o filme né? São as últimas cenas do Bruce Lee e tal Inclusive ele luta com a roupa amarela e listras pretas né? Que é uma... depois foi ser referenciado lá no, é... no Kill Bill, né? do Tarantino ele luta com Karina Abdujabá, que era jogador dos Lakers, né? E era aluno dele também. É, as cenas são bem famosas, né? Mas o filme em si é, assim, pelo menos eu vejo de muitas coisas de mau gosto ali, né? Tem na Amazon Prime, né? Amazon Prime tem o um filme. Eu não sei enquanto você tá ouvindo esse cast, se por acaso tem ainda, mas vai dar uma olhada lá se você quiser assistir. Tem o 2 também, é, Jogo da Morte 2. Só que aí os caras avacalharam, né? Começaram a pegar, tipo, um monte de Bruce Lee e tal. Fora que nos anos 70, né, até para aproveitar ali o hype do Bruce Lee, assim, as pessoas estavam órfãos dele, né, depois que ele morreu, as pessoas queriam muito filmes de ação nessa mesma vibe. E aí criou-se uma, que é chamada de Bruce Exploitation, né, que é meio como Black Exploitation, né. Black Exploitation foi é, o período ali nos anos 70 mesmo, onde teve a exploração dos filmes de cultura negra, né. E aí veio Shaft, veio... A Pan Greer é, fazendo os filmes também dela, né? Tipo, filmes de, de ação, filmes policiais é, de negros, né? E depois o Tarantino também, que é cinefilo maluco, vai referenciar filmes de black exploitation no... Tanto no Django, né? Eu ia falar o Jack Brown, mas no Django também, lembrando, ele referencia também. É que no Jack Brown ele usa a Pan Greer mesmo, né? Ela é a protagonista, ela é a Jack Brown. Mas enfim, fizeram isso com... Uh, com o Bruce Lee, né, e criaram a Bruce Exploitation, e aí eu, Rafael, criança, e lá em 2009, né, Os, no auge dos meus 12 anos, fui assistir um filme de Bruce Lee, só que não era o filme do Bruce Lee verdadeiro, era o Bruce Lee com I, era um dublê, né. E aí, cara, era um filme bizarro, da, tipo, a... primeiro que a imagem tava horrível, mas... Dava pra ver ali que não era, cara, não era o Bruce de verdade. eu não tava me identificando muito bem. Eu falei, cara, que estranho, né? Eu já vi umas cenas do Bruce Lee, esse filme mó zoado. Tinha nudez no meio do filme, tinha tipo um monte de coisa bizarra. <risos> e eu assisti achando que era o filme do Bruce Lee. Anos depois eu fui ver que eu fui enganado, né? Aliás, eu não lembro se eu olhei na capa do DVD e eu assisti... E eu li a descrição e vi que na verdade tava assistindo um filme falso. Acho que deve ter acontecido isso na época. Mas enfim, voltando ao assunto principal, né? Que nunca tem assunto principal aqui, na verdade, né? Eu acabo trazendo alguns assuntos pra poder levar outros assuntos, porque uma coisa vai puxando a outra, mas eu acho que o, o que a, vai, vai acontecer nesse caso do Alec Baldwin, né? E da da produção do filme é que vai haver a investigação é, e aí vai se identificar o que realmente aconteceu, porque ainda teve essa negligência, né? Foi negligência deixarem... É, arma bala de verdade na arma né? munição de verdade é, assim tem gente que sei lá isso foi uma produção de Hollywood né que é uma produção de assim já pensa nisso né que nem eu disse previamente eles já até para poder fazer uso das armas de verdade já pensam em toda a vistoria mas nesse sentido não rolou e, e assim se isso ficar marcado né querendo ou não para pro ator para produção né é, o ator que inclusive fez os disparos contra o Brandon Lee né até me fugiu o nome do ator aqui é, ele acabou ficando traumatizado ele ficou muito tempo sem atuar né? Michael Messi eu acho que é isso Michael Messi ele foi o ator que disparou contra o Brandon Lee não tem como você ficar bem numa situação dessa, né, é bem bem negativo. E é, todo mundo tá fazendo a associação. Eu mesmo joguei aqui, ó, Brandon Lee pra poder fazer a é, a leitura aqui da, da morte dele, né, pra poder pegar algumas informações. E já tem um artigo aqui, ó, família de Brandon Lee fala sobre morte da, de diretora após disparo de Alec Baldwin. Deixa eu ver isso aqui. É, a, enfim, a família de Brandon Lee fala sobre morte de diretor após disparo de Alec Baldwin. Ninguém deveria ser morto em set de filmagem. É, óbvio, a família se sensibiliza nesse sentido porque lembra, né? E é até, assim, bizarro que isso continue acontecendo. A morte de Brandon Lee foi em 93 e a gente tá em 2021. Gente, a morte de Brandon Lee já deveria ter mostrado isso, já deveria ter ensinado isso, né? Até pra... E como eu disse, hoje em dia a gente tem muito recurso, né? Enfim. Uh... Tem aqui a declaração. Uh... É, Nossos corações estão com a família de Hyla Hutchins e Joel Souza. E todos envolvidos no incidente. Ninguém deveria ser morto é, por uma arma no set de filmagem. É a família do Brendon Lee fez a publicação através do, do Twitter dele. Ah, é, Brendon Lee tem Twitter, vou... Segui ele. Pelo menos para ver as publicações e talvez alguns materiais da época que ele era vivo, né? E. Enfim. Ah, aliás, me chama a atenção para poder assistir mais filmes do, do Brandon Lee, porque Corvo fica a indicação, é um filme incrível. Enfim, é, disco solo de, de hoje, né? Concluído dessa terça-feira. Sexta-feira tem mais, né? As podcasts são a terça e a sexta-feira, né? Esse podcast tem um clima bem intimista mesmo E eu trago aquilo que eu acho interessante trazer E vou pra assuntos assim assim Gente, eu piro na batatinha Quem conversa comigo pessoalmente Sabe que eu sou assim Um assunto vai levando a outro E aí eu lembro de outro fato e não sei o que E vou trazendo aquilo que eu sei, né Às vezes eu sou meio burro também Tem alguns assuntos que eu não sei né? Mas aí é a oportunidade de você aí Se quiser reclamar comigo pode reclamar arroba rafoliveira com três os eu tô no twitter e também no instagram e lá você pode me mandar mensagem né, em ambas as redes sociais é, se você tiver algum apontamento e tal não fica me mandando spam não, por favor é, eu prefiro até que você xingue e fale com meu podcast ah, seu podcast, ah, você falou tudo errado na verdade é isso, eu prefiro que até você faça isso do que mandar spam mas enfim, até a próxima sexta-feira